0: Erdi.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es ist ein sonniger Nachmittag in Neustadt an der Donau. Es ist warm, sehr warm. Das liegt nicht nur an den frühlingshaften Außentemperaturen, sondern auch an der Kleidung. Beim Besuch in der Raffinerie von Bayern Oil ist nämlich robuste Schutzausrüstung Pflicht. Stiefel, eine Latzhose, darüber eine Jacke, eine Plastikbrille, ein Helm, Arbeitshandschuhe. Ich bin mit Geschäftsführer Alexander Struck unterwegs. Er führt durch ein schier endloses Labyrinth aus stählernen Rohren auf eine Freifläche. Dort soll in den kommenden Jahren ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Anlage gebaut werden. Am Rande des Raffineriegeländes will Alexander Struck in einem sogenannten Elektrolyseur im großen Stil Wasserstoff herstellen.
3: Wir stehen hier vor dem zukünftigen Baugelände für unsere neue Elektrolyse. Auf dem Poster sehen wir einen ersten Sketch, wie die Anlage ausgelegt sein wird und wie viel Platz sie wegnimmt und wie sie angeordnet ist im Verhältnis zum Rest der Raffinerie. Man kann das ja hier sehen, es sind 125 Megawatt Elektrolyse, die wir bauen. Und die Dimension ist schon, dass das hier ein Plot von knapp 100 mal 100 Metern sind, auf die die Elektrolyse dann gebaut wird.
2: Wasserstoff. Das Gas gilt als ein wichtiger Baustein dafür, künftig im großen Stil Energie zu erzeugen und zu speichern, ohne wie bei der Verbrennung von Kohle und Erdgas Schadstoffe in die Atmosphäre zu blasen. Manche Experten sprechen bereits vom blauen Gold. Wichtig dabei, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten, ist viel Strom nötig. Damit dieser Prozess möglichst klimaschonend verläuft und am Ende sogenannter grüner Wasserstoff entsteht, muss dieser Strom aus regenerativen Quellen stammen. Im Fall der Neustädter Raffinerie ist dafür zum Beispiel ein neuer Windpark geplant. Erzeugt man H2 wie Wasserstoff bei Chemikern heißt mit Strom, zum Beispiel aus einem Gaskraftwerk, dann spricht man von grauem Wasserstoff, der eine negative Klimabilanz hat. bayern oil geschäftsführer Alexander
3: Struck möchte davon loskommen. Im Moment nutzen wir grauen Wasserstoff oder produzieren wir grauen Wasserstoff und in der Raffinerie wird er für zwei Zwecke benutzt. Zum einen zum Entschwefeln von Diesel und Benzin. Das heißt, im Grunde bekomme ich entschwefelten Diesel und Benzin, den wir heute verlangen, nur durch die Nutzung von Wasserstoff. Und zum Zweiten wird Wasserstoff genutzt, um schwere Rohölbestandteile zu krecken, nennt man das, und damit in leichtere zu verwandeln. Im Grunde kann man sich vorstellen, wir machen aus Schmieröl, Diesel und Benzin und auch dazu muss man Wasserstoff zuführen.
2: Für Alexander Struck und seinen Arbeitgeber Bayern Oil ist grüner Wasserstoff aus zwei Gründen wichtig. Zum einen als Ersatz für den grauen und damit vergleichsweise klimaschädlichen Wasserstoff, der heute in der Raffinerie benötigt wird. Zum anderen geht es auch um die Zukunft der Raffinerie an sich. Schon jetzt ist klar, der Bedarf an Mineralölprodukten wird im Zuge der Klima- und Verkehrswende abnehmen. Denn Elektroautos brauchen ja keinen Sprit, sondern einen Stromanschluss. Konsequenz, die Nachfrage nach Benzin und Diesel wird sinken. Und damit schrumpft das herkömmliche Geschäft der Anlage in Neustadt an der Donau. Etwas Neues muss her, sollen Raffinerie und hunderte Jobs dort nicht einfach verschwinden. Für Struck und seine Belegschaft geht es also um die Zukunft.
3: Absolut sind wir uns bewusst, dass der Mineralölanteil zurückgeht und zum einen wollen wir natürlich weiterhin sehen, dass das, was an Mineralölbedarf da ist, dass wir den versorgen und effizient und effektiv in Deutschland lokal versorgen oder in Bayern lokal versorgen und produzieren. Aber natürlich müssen wir die Zeit jetzt nutzen, um die Projekte aufzubauen, zu entwickeln und zu implementieren, mit denen wir erneuerbare Kraftstoffe, erneuerbare Energien, erneuerbare Moleküle vor allen Dingen produzieren, damit wir auch eben die Energieversorgung der Zukunft sicherstellen können und weiterhin das Zentrum der Energiepark für Bayern sein werden.
2: Was Alexander Struck mit Energiepark meint? In Neustadt an der Donau und der bayern oil -Schwester raffinerie im benachbarten Voburg werden pro Jahr mehr als 9 Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet. Das Benzin, der Diesel und das Kerosin, die daraus Jahr für Jahr entstehen, haben einen Energiegehalt, der der Leistung von neuen Atomkraftwerken entspricht. Über die Jahre ist ein ausgeklügeltes Netz an Anlagen, Pipelines, Bahnverbindungen und Tanklagern ebenso entstanden wie ein Know-how, das in Deutschland nahezu einmalig ist, sagt Struck. Dies wolle und müsse man auch für die Energiewende nutzen. Es sei ein Projekt von historischen Dimensionen, ist der Manager überzeugt und er zieht einen Vergleich.
3: Zu der Zeit, als Anfang der 60er Jahre die Industrialisierung in Bayern vorangeschritten ist und ein wesentlicher Faktor dazu war die Gründung von fünf Raffinerien an der Donau im Ingolstädter Raum. Da hat man die Talpipeline gebaut, die aus Triest über die Alpen kommt und fünf Raffinerien versorgt und damit die Energieversorgung mit Mineralöl in Bayern sichergestellt hat. Heute ist die Herausforderung eigentlich sehr ähnlich. Wir wollen die Energieversorgung in Bayern umstellen auf nachhaltige, erneuerbare Energien. Und das Kernmolekül dafür ist erstmal der Wasserstoff. Und insofern möchten wir in demselben Raum als Raffinerie die Elektrolyse von Wasserstoff vorantreiben und gleichzeitig an ein Pipeline-Netz angeschlossen werden, das dann die Infrastruktur bietet, um eben auch die Kunden mit dem Wasserstoff zu versorgen.
2: Von Neustadt an der Donau in die sanften Hügel der Holledau ist es nur eine kurze Autofahrt. Gleichzeitig ist es eine Reise zwischen Welten. Von den gewaltigen Dimensionen der bayern raffinerie in das verschlafen wirkende Örtchen Pfeffenhausen. Es ist eine Idylle wie auf einem Plakat der Bayernwerbung. werbung Weißblauer Himmel, Vögel zwitschern, sanfte Hügel. In der Ferne ist hinter Hopfengärten die Spitze eines Kirchturms zu sehen. Am Rande eines Feldes steht Bürgermeister Florian Hölzl an einer frisch getierten Straße. Ein paar Meter entfernt sind neu hochgezogene Betonwände zu sehen. Eine Handvoll Bauarbeiter macht gerade Brotzeit. Dort, wo heute noch ein Acker ist, soll in den kommenden Jahren ein Herzstück der deutschen Energiewende entstehen. Konkret ein nationales Anwendungszentrum für grünen Wasserstoff. Knapp 70 Standorte in der ganzen Republik hatten sich ursprünglich darum beworben. Vor knapp eineinhalb Jahren erhielt dann Pfeffenhausen den Zuschlag. Und allmählich kann der junge Bürgermeister
0: Hölzel Besuchern die ersten konkreten Ergebnisse zeigen. Wir sehen jetzt die Baustelle des Elektrolyseurs. Es entsteht gerade das Gebäude, in dem dann sozusagen die Anlagentechnik Platz finden wird. Die Betreibergesellschaft dieser Wasserstofferzeugungsanlage möchte hier ja ab Ende diesen Jahres Wasserstoff erzeugen. Und hier ist die Baufirma am Werkeln, um sozusagen aktuell die Gebäudehülle zu errichten. Gleichzeitig hat die Kommune einen ersten Erschließungsabschnitt, was die straßenmäßige Erschließung anbelangt, verwirklicht. Es gibt jetzt einen asphaltierten Weg hin zu dieser Elektrolyseurbaustelle. also es schaut nach Bauen aus. Es wird gewerkelt, es geht voran. Das ist unser Eindruck auf der Baustelle. In Pfeffenhausen will man quasi im Kleinen zeigen, wie eine
2: Wasserstoffenergiewende im Großen, also im bayerischen oder auch nationalen Maßstab, funktionieren kann. Das fängt bei der Erzeugung des grünen Stroms an.
0: Es gibt eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, die ist Luftlinie entfernt, rund 1000 Meter. Die steht bereits oder befindet sich gerade in der Aufständerung, hat ein Leistungsvermögen von 12 Megawatt. Sie ist mittels Direktleitung verbunden hier mit dem Elektrolyseur. Die Übergabeschutzstation steht bereits, sie ist direkt in unserer Blickrichtung. Das heißt, man wird grünen Strom vor Ort erzeugen und ihn zur Wasserstofferzeugung verwenden. Zur Vollständigkeit muss man aber sagen, dass dieser Elektrolyseur auch einen Netzanschluss hat. Das ist auch erforderlich, um diesen Elektrolyseur-Netz zu betreiben. Das heißt, wenn eben das Netz Strom braucht, dann kann dieser Elektrolyseur heruntergefahren werden. Dann wird der vor Ort erzeugte grüne Strom eben am Elektrolyseur vorbeigeleitet, ins Netz geleitet, weil es den Bedarfen des Netzes entspricht. Wenn aber die Sonne scheint, der Wind weht und es gibt wenig Verbräuche aus dem Netz, dann nutzen wir sozusagen diese Zeit, um Wasserstoff vor Ort zu erzeugen, netzdienlicher Betrieb. Kurz gesagt, nicht nur die
2: Erzeugung von
0: Wasserstoff ist
2: komplex. Auch die Stromnetze müssen deutlich flexibler werden in Zeiten, in denen es immer weniger Großkraftwerke gibt, dafür aber umso mehr kleinere dezentrale Anlagen, in denen Energie erzeugt wird. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Schaffen es bayerische Unternehmen und Forschungseinrichtungen, sich hier eine Führungsrolle zu erarbeiten, bieten sich gewaltige Exportmöglichkeiten. Wir fahren zurück vom Feld in die Ortsmitte von Pfeffenhausen. Vor dem Rathaus plätschert ein Brunnen, ab und zu fährt ein Auto vorbei. Passanten sind keine zu sehen, dafür leerstehende Ladenflächen. Das müsse aber nicht heißen, dass die Gemeinde und das dortige Wasserstoffprojekt von der Außenwelt ignoriert werden. Ganz im Gegenteil. Hölzels Gästebuch ist inzwischen gut gefüllt. Minister aus München finden sich darin, Wissenschaftler und Techniker und zuletzt auch eine Delegation aus den Vereinigten Staaten, angeführt vom US-Generalkonsul.
0: Er war begleitet von einer US-Delegation aus dem dortigen Energieministerium, dieses Technologieanwenderzentrum in Pfeffenhausen soll ja unter anderem auch zur Internationalisierung beitragen. Um es runterzubrechen, wir brauchen gemeinsame internationale Standards, zum Beispiel wenn es darum geht, wie eine Zapfpistole genormt sein soll. Die Zapfpistole an einer Wasserstofftankstelle muss auf der ganzen Welt gleich genormt sein. Und es ist ein Anspruch dieses Zentrums zur internationalen Zusammenarbeit beizutragen. Und es ging ganz konkret bei diesem Treffen mit der US-Delegation, um eine Zusammenarbeit zwischen den Wasserstoffzentren hier in Deutschland und den National Labs in den Vereinigten Staaten.
2: Für Hölzl bedeutet das Wasserstoffprojekt aber noch viel mehr als internationale Kontakte. Es geht auch um die Zukunft der Gemeinde, um das Dorfleben. Er deutet auf ein heruntergekommenes Gebäude direkt neben Marktbrunnen, Rathaus und Kirche. Eine frühere Brauerei, die seit Jahren leer steht. Der Putz blättert ab, die Fensterscheiben sind blind vom Staub. Solche Gewerberuinen gebe es zu viele im Ort, sagt Hölzl. Er hofft darauf, dass sich zukünftig Start-ups ansiedeln und das Gemeindezentrum beleben. Für Pfeffenhausen wäre Wasserstoff deswegen tatsächlich das sprichwörtliche blaue Gold.
0: Wir sind schon nach wie vor euphorisch, aber wir bleiben mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen. Wir wissen, dass dieses Wasserstoffzentrum kurzfristig die innerörtlichen Probleme nicht lösen wird. Aber ich glaube, langfristig kann es auch bei uns im Ortskern zu einer Wiederbelebung führen. Von Pfeffenhausen aus fahre ich weiter nach München.
2: In der Landeshauptstadt hat die VBW zu einem Kongress geladen, die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Auch Hauptgeschäftsführer Bertram Brossard treibt das Thema Wasserstoff um. Ihn bewegt vor allem die Frage, wie man in Zukunft genügend grünen Wasserstoff in den Freistaat transportieren könnte, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Denn eines gilt als sicher. Egal wie viele Photovoltaikanlagen und Windräder in den kommenden Jahren zwischen Berchtesgaden und Aschaffenburg errichtet werden – es wird nicht reichen, um Bayern aus eigener Kraft mit sauberem Strom und grünem Wasserstoff zu versorgen.
1: Nein, wir waren auch in der Vergangenheit nicht energieautark, sondern wir waren eben über die Netze angeschlossen. Und wir werden es auch in Zukunft nicht sein. Wir müssen schon davon ausgehen, dass wir etwa 70 Prozent importieren müssen. Es geht um die Organisation des Anschlusses, um nichts anderes. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch einen Teil bei uns in Bayern produzieren, aus zwei Gesichtspunkten. Die hohe Nachfrage kommt ja regional aus unseren Unternehmen. Insofern ist es nah am Abnehmer zu sein, auch von Vorteil. Und zweitens, wenn man selbst das bei sich nicht organisiert hat, kann man die Technologie durch die entsprechenden Patente auch nicht umsetzen. Also wir werden immer importieren. Wir werden aber auch ein hohes Maß an regionaler Wertschöpfung auf die Reihe bekommen müssen. Auch die Frage der Kosten
2: steht bei der VBW-Konferenz im Mittelpunkt. Bisher ist grüner Wasserstoff um ein Vielfaches teurer als zum Beispiel Erdgas. Ändert sich daran nichts, wird es gerade für energieintensive Branchen, wie zum Beispiel die Chemiefirmen rund um Burghausen schwer, am Standort Bayern zu überleben. Ihnen macht Professor Peter Felfer Hoffnung. Der Materialwissenschaftler von der Universität Erlangen geht davon aus, dass die Preise sinken, sobald die Produktion von grünem Wasserstoff hochgefahren wird.
4: Da muss einfach die Massenfertigungskapazität aufgebaut werden. Momentan ist es wirklich eine Skalierungsgeschichte und vor allem auch ein Aufruf an die entsprechenden Firmen, die in den Maschinenbaubereichen unterwegs sind. Und die sind auch dran. Also wir sehen auch große Player in Bayern, wie beispielsweise Ine Schäffler jetzt bei uns im Raum, die entsprechend auch John Ventures anstoßen und auch da wirklich in die Produktion großflächig einsteigen.
2: Für die hiesige Industrie könnte das Thema grüner Wasserstoff zu einem Exportschlager werden, ist Fellver überzeugt. Dabei gehe es weniger um den Wasserstoff an sich, aber um Technologien rund um dessen Erzeugung und Nutzung. Profitieren könnten also zum Beispiel Maschinenbauer, die entsprechende Patente halten. Wenn es um das Wissen rund um Wasserstoff gehe, könne Bayern nämlich durchaus mit der Konkurrenz in den USA und Asien mithalten.
4: Also technologisch sind wir auf jeden Fall nicht abgehängt. Und es wird enorm wichtig sein für uns, dass wir da die Technologieparität halten, um diese Parität oder teilweise auch Vorsprung, den wir momentan haben, auch in die Zukunft zu retten. Und dann auch global wirklich auch die Anlaufstelle sind für Leute, die Technologie brauchen, um Wasserstoff oder generell erneuerbare chemische Energieträger erzeugen oder nutzen wollen.
2: Gerade für Nordbayern bietet die Wasserstofftechnologie eine Chance, so der Wissenschaftler.
4: Absolut, es sind wahnsinnige Exportmöglichkeiten und da ist extrem viel Innovation in dem Bereich unterwegs. Ich kann auch wirklich sagen, Nordbayern ist da, der Raum Nürnberg ist da echt ein Cluster auch in dem Bereich. Und mit den richtigen Fördermitteln und mit auch den richtigen politischen Weichenstellungen, manchmal sind es auch ganz triviale Sachen, wie einfach zuzulassen, dass ein Lkw 60 Zentimeter länger ist, damit die Gastanks dran passen, können wir da sehr viel bewegen.
2: Nicht nur Raffinerien oder anderen energieintensiven Industrieunternehmen brennt das Thema Wasserstoff auf den Nägeln, sondern auch der Nutzfahrzeugbranche, wo es also um die Frage geht, welche Technologie für den Lastwagenantrieb gleichzeitig wirtschaftlich ist und große Reichweiten ermöglicht. Bei MAN Truck and Bus hat man sich noch nicht ganz entschieden, ob hier batteriegetriebene E-Laster das Rennen machen werden oder eher der Wasserstoff gewinnt, sagt
1: Entwicklungsvorstand Friedrich Zohm. Wenn wir darüber nachdenken, große Strecken, große Reichweite, dann wird sicherlich die Diskussion kommen, inwieweit man das wirklich mit Batterien macht. Das wird möglich sein. Wir haben da ja sehr große Fortschritte auch gemacht, was die Energiedichte angeht. Wir haben sehr gute Fortschritte gemacht, was das Thema Schnellladen angeht. Aber hier wird sicherlich die Diskussion dann sein, inwieweit wasserstoffbasierte Systeme, Brennstoffzelle und oder Wasserstoffverbrenner Möglichkeiten geben, wirklich im herausfordernden Gelände und in langen Distanzen die Transportlösung of choice zu sein. Aus Sicht des Lastwagenbauers gibt es zwei Möglichkeiten, Wasserstoff als
2: Energieträger einzusetzen. Die erste ist, einen klassischen Verbrennungsmotor so umzurüsten, dass er nicht mehr Diesel oder Gas nutzt, sondern eben Wasserstoff. Hört sich einfach an, hat aber seine Tücken, wie MAN-Vorstand
1: Zoom erklärt. Die Herausforderung ist erstmal die Tanktechnologie. Wasserstoff ist unser kleinstes Element und deshalb sehr flüchtig. Insofern gilt es, entsprechende Tanktechnologien zu entwickeln, die auch einigermaßen kostengünstig sind, um eben ein attraktives Angebot für unsere Kunden zu schnüren und dieses dann auch entsprechend sicher zu machen, weil Wasserstoff eben hochreaktiv ist. In der eigentlichen Verbrennung ist es ein klassischer Gasmotor, den wir heute schon im Einsatz haben, den man einfach umsetzt und dann anstatt eben mit Biogas, mit Wasserstoffverbrennung arbeiten kann. Insofern ist das Business as usual. Der zweite Ansatz wäre, einen
2: Elektroantrieb statt mit einer Batterie mit einer Brennstoffzelle zu koppeln, in der Wasserstoff in Strom gewandelt wird. Prinzipiell wäre das eine sehr saubere und auch
1: leise Lösung, sagt Friedrich Zohm, aber auch eine aufwendige. Große Herausforderung erstmal bei der Brennstoffzelle ist Durability, also die Haltbarkeit. Unsere Trucks fahren 110.000 Kilometer im Jahr, das über zehn Jahre sind, weit über eine Million Kilometer. Und das wirklich hinzubekommen, daran arbeiten wir sehr intensiv mit den Brennstoffzellenherstellern. Die zweite Herausforderung ist die Fragestellung, die Brennstoffzelle braucht immer eine sehr gute Arbeitsumgebung. Das heißt, ich muss sie in einem entsprechend engem Thermofenster fahren, das eben herzustellen und dabei nicht zu viel Energie in die Kühlung zu investieren. Und dann gilt auch wieder Technologie ist natürlich auch hier eine Herausforderung, wie auch schon beim Wasserstoffverbrenner.
2: Ortswechsel nach Mittelfranken. An seinem Nürnberger Standort forscht MAN hinter schweren Stahltüren daran, wie sich die technischen Herausforderungen der verschiedenen Wasserstoffantriebe am besten lösen lassen. Dirk Weberskirch ist Teamleiter für die Komponentenvorentwicklung und betreut die Tests.
1: Hinter dieser Tür befindet sich unser Brennstoffzellenprüfstand. Auf dem machen wir Dauerlaufuntersuchungen für unsere erste kleine Flotte, für die Bayernflotte. Und was Sie hören, ist der Lastwechsel der Brennstoffzelle. Das heißt, sie gibt unterschiedliche Leistungen ab. Und um diese Leistungen zu erreichen, müssen sie unterschiedlich viel Kraftstoff, sprich Wasserstoff, zufügen und brauchen unterschiedlich viel Luft. Und das, was Sie am deutlichsten hören, ist der Verdichter, der die Luft in die Brennstoffzelle pumpt. Und der ändert seine Leistung und das ist dieses Geräusch. Für Dirk Weberskirch und sein Team ist vieles, was auf
2: den Prüfständen getestet wird, Neuland. Zum Beispiel die Frage, wie lang so eine Brennstoffzelle im rauen Alltag an Bord eines Nutzfahrzeuges durchhält. Oder auch, wie stark die Leistung nachlässt, wenn das System erst einmal mehrere hunderttausend Kilometer gelaufen ist. Um das herauszufinden, laufen die Testsysteme im Dauerbetrieb. Sie simulieren quasi ein gesamtes Brummie-Leben.
1: Wir reden über Lebensdauern bei Nutzfahrzeugen von 30.000 Betriebsstunden. Und wir versuchen, diese 30.000 Betriebsstunden möglichst kurz zu raffen und zu reproduzieren. Wo wir da landen werden, wissen wir jetzt noch nicht, weil das Thema Brennstoffzellenentwicklung ist für uns neu. Aber es wird mehrere hundert Stunden auf jeden Fall betragen. Für MAN
2: ist die große Niederlassung in der Nürnberger Vogelweierstraße von zentraler Bedeutung, sagt Standortleiter Ulrich Zimmer. Hier hat der Konzern in den vergangenen Jahren seine Antriebsforschung gebündelt, nachdem die Zukunft des Werkes zuvor immer wieder als unsicher gegolten hatte. Mit einer über 100-jährigen Historie gehört das Werk zu den traditionsreichsten Fabriken in Bayern mit einer wechselvollen Geschichte.
5: Fragen Sie besser, was wurde hier noch nicht gebaut? Also, wir haben eine sehr lange Tradition, sind ursprünglich mal in einer Kooperation als Gießerei vor den Toren noch der Stadt Nürnberg gestartet. Heute sind wir, ja, sage ich mal, im Einzugsgebiet fast schon der Kernstadt Nürnberg. Also das ist deutlich natürlich gewachsen. Sind über den Waggonbau, Turbinenbau bis hin zum Lkw-Bau, haben Fahrzeuge gebaut, Traktoren gebaut. Haben uns dann wirklich eben dem Thema Antrieb, Antriebsstandort verschrieben.
2: Diese Strategie hat sich ausgezahlt. Das MAN-Werk in Nürnberg gibt es noch immer. Und das ist nicht selbstverständlich in einer Stadt, die in den vergangenen Jahrzehnten den Niedergang zahlreicher einstiger Wirtschaftsikonen verkraften musste. Angefangen von Grundig über AEG bis hin zu Quelle. Diese Schicksal soll den Motorenspezialisten von MAN erspart bleiben, ist Standortleiter Ulrich Zimmer zuversichtlich.
5: Ja, und wir sind davon überzeugt, uns wird's auch in 100 Jahren noch geben. Und genau dafür arbeiten wir heute, dass wir nicht Passagier sind in diesem Wandel, sondern wirklich eben im Fahrersitz sitzen und genau diesen Wandel ein Stück weit eben auch treiben und gestalten. Denn letztendlich, wir leben in einer Marktwirtschaft, wo sich die kostenbesten, aber auch die technisch besten Lösungen dann am Ende des Tages im Sinne von Kundennutzen widerspiegeln und durchsetzen werden. Und genau daran arbeiten wir, dass wir mit innovativen Lösungen hier unseren Kunden einen Vorteil erschaffen wollen. Und wenn wir das bereitstellen, dann werden wir auch erfolgreich diese Transformation durchschreiten.
2: Die Transformation, von der Ulrich Zimmer spricht, die soll in Bayern übrigens besonders schnell ablaufen. Der Freistaat hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Fünf Jahre vor dem Rest der Republik und zehn Jahre vor der EU. Damit das klappen kann, müssen viele Rädchen ineinandergreifen. Eines davon soll auf jeden Fall die Nutzung von grünem Wasserstoff sein.